0: ¿Será cierto que la gente quiere ver podcasts en video? Mm, yo quiero que reflexionemos juntos sobre esta realidad. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este episodio 257 de Esto es Podcast. Así es, ya no tengo que doblar la voz ni engolarla porque me han enviado de regalo una interfaz de audio. Eh, la persona me pidió que no dijera su nombre, me envió un correo hace unos días. Bueno, te cuento la historia rápido, ¿no? Me enviaron un correo hace unos días. Es un oyente del podcast Te Invito a un Café y también de Esto es Podcast 2.0. Me dijo que quería regalarme una interfaz de audio, que le diera una, una dirección física. Yo tengo una dirección física en Miami eh, con la empresa que, que me hace los envíos aquí a República Dominicana. Yo, como no tenía nada que comprometer, realmente no conozco a la persona, pero no hay problema. Vamos a ver qué es lo que pasa. Le doy mi dirección física Llega el paquete, ayer lo fui a buscar y cuando lo despliego, cuando abro la caja, me doy cuenta de que es la Maono Caster E2. Un, una interfaz de audio para podcasting, para streaming, para videojuegos y hasta para karaoke. Y está chulísima. Así que yo qu quiero agradecer públicamente a esa persona que me envía ese maravilloso regalo, lo valoro muchísimo, eso es lo que se llama valor de vuelta, ¿no? Cuando hablo de la cuando he hablado de la filo, de la filosofía de valor por valor, bueno, de eso se trata, así como los stream en satoshis de, por ejemplo, de Carrie Down desde Australia, de Yendira Delgado, y así también las suscripciones que tenemos en Sasuke.network. todo eso es valor de vuelta que reafirma mi interés y mi compromiso personal de seguir haciendo lo que hago y que naturalmente me ayuda a sostenerlo porque esta máquina que yo tengo aquí con esta máquina se puede grabar un podcast completico pero no te la voy a reseñar en este episodio lo haremos la próxima semana hoy quiero que Conversemos. Ah, por cierto, tengo efectos de voz en tiempo real. Así que si en algún momento ves que cambia mi voz, es porque quiero usarlo para algún ejemplo en particular. Así que bienvenido nuevamente a Esto es Podcast. Jajaja, <risa> chulísimo. Me faltan algunos efectos especiales que tengo que ponerlo, pero es que acabo de estrenarla. Ok. Ya, vamos a calmarnos y vamos a empezar el episodio de hoy. Yo quiero reflexionar sobre esta pregunta. Primero, bueno, la pregunta es, ¿la gente de verdad quiere podcast en video? Eh, esta, esta pregunta yo la hago porque vi hace unos días una investigación, una encuesta, mejor dicho, que decía que el 45% de las personas que llenó la encuesta quiere, quiere ver podcast. O sea, quiere ver podcast en video o quiere consumir podcast en video. El podcast en video es una realidad desde hace años y YouTube hoy es el líder en ese formato. Es decir, está ahí, está vigente y tiene una tendencia a la alta. Ok, antes de reflexionar sobre eso, yo tengo que admitir públicamente que yo me equivoqué en el episodio donde yo hablo si YouTube es la mejor plataforma para podcasting, que creo que dejé insinuado que sí lo era. No, no lo es. Realmente no lo es. Entonces, dentro de mi reflexión de hoy voy a señalar por qué YouTube no es la mejor plataforma para un podcast, ni para un podcast, ni para el movimiento del podcast tampoco. Y creo que quizás lo podrás intuir porque sería lo mismo que hablar de Spotify, por ejemplo. Pero bueno, vamos a la reflexión. El podcast en video está ahí. Eh, tenemos modelos a seguir que son excepcionales, que para mí no son modelos a seguir, que tienen muchos views, millones, que ganan un dineral en YouTube con la publicidad de YouTube y con otras cosas más. El, el, que, el que comienza en el camino del podcast ve estos referentes o estos influenciadores y quiere apostar a tener un podcast como ellos, desconociendo que una cosa es lo que tú ves. Y otra cosa es todo el trabajo y todo el equipo y toda la inversión económica que hay detrás. Ya, pero la gente no ve eso. La gente ve el éxito de Joe Rogan, de Jordi Wilde, de qué sé yo, qué otro podcaster en video, eh, Tim Ferris, Pat Flynn. Y dice no, no, pues si ellos llegan a esos números y viven de eso y YouTube les paga muy bien, pues yo voy a apostar a eso. Ok. El tema es que si tú analizas en profundidad, si tú estudias cada uno de esos programas, vas a llegar a varias conclusiones. Número uno, esos podcasts son podcasts generalistas. Por lo menos en su mayoría. ¿Por qué? Porque el de Joe Rogan es de conversación. El de Jordi Wilde es de conversación. ¿Qué tema? Eh, cualquier tema que sea interesante. Es cierto. ¿Que sea interesante para quién? No sé. Pues para el público, será. Ahí, eh, yo he visto eh, podcasts que tienen tantos entrevistados con tantos temas diversos que a veces yo digo, no sé si escucharlo o no, no sé si va a valer la pena o no, pero bueno, están ahí. Se parecen mucho a un típico programa de variedades de televisión donde hay que hablar de temas diversos y que la estrella sea eh, los temas diversos, eh, pero que no haya un interés particular sobre un tema. Tiene todo el sentido del mundo que podcasts como el de Jordi Wilde, como el de Joe Rogan y otros sean súper populares porque hacen contenido popular. Y está bien. Estoy de acuerdo. Entonces, si tú quieres brillar como lo hacen ellos, tú tienes que meterte en el mundo de generalismo. Vamos a hablar de cosas controversi controversiales, de cosas actuales. Vamos a buscar figuras. Y para eso hay que hacer una inversión, porque si tú vas a buscar figuras, hay que pagar algunas de esas figuras. Aunque tú no lo creas, hay que pagar. Sí, algunos sí, algunos no. Un famoso no va a ir a un podcast que acaba de comenzar y tiene pocas vistas. Es muy difícil. Pero si tú te buscas inversionistas que te paguen esas, le paguen a esas figuras, vas a crecer en el mundo de lo popular. Claro que ganan mucho dinero en YouTube porque tienen muchas visitas, porque tienen muchos suscriptores. En el mundo del podcast que yo conozco, siendo el podcast generalmente, como norma, el podcast es un medio de nichos. Ellos son la excepción, no la regla. Ah, bueno, pero es que si vamos a aspirar, vamos a aspirar a lo más alto. Bueno, pues haz lo que ellos hacen. No es que hables de, los que, de lo que ellos hablan, es que inviertas lo, en cómo ellos invierten. Y creo que sí, que hay una fórmula que puede que te lleve. La mayoría de la gente que hace podcast no tiene esos recursos y no solamente no tiene esos recursos, sino que muchos oyentes de podcast no andan buscando podcast generalistas, ¿ya? porque hay tipos de público. Una de las características más que destacó al Internet de otros medios y que por eso Internet los supera a todos y vamos a hacer la reflexión juntos. ¿Cuál era la diferencia en el año 98 o en el año 2000 de lo que estaba en Internet versus lo que estaba en televisión y radio y en periódicos, en medios masivos tradicionales? ¿Cuál era la gran diferencia? Piénsalo. En televisión tú encendías y ponías un canal de televisión y tú veías el contenido que ponían sus productores. No podías ni adelantar ni atrasar. En la búsqueda más certera que podías hacer era cambiar de canal. No sabías los, lo, lo que estaban dando en otro canal hasta que no llegabas a él. Tenías que ver los anuncios o soportar los anuncios que te pusieran porque tú no tienes control en la televisión de lo que consumes. ¿Ya? Que de hecho, eh, la metáfora del control remoto es una falsa ilusión de creer, de hacerte creer que tú tienes el control, pero realmente el contenido lo ponen ellos. En la radio lo mismo, tú tienes que escuchar lo que está ahí. En el periódico tú tienes que leer lo que ponen ahí, lo que ponen ellos y eh, como ellos lo pongan. Y eso es lo que hay. Y mucha gente eh, a lo largo de los años ha confiado en estos medios masivos tradicionales, incluso dando como válido, como cierto todo lo que ahí ponen. Cuando llega el Internet y aparecen los primeros buscadores, Geocities, altavista. Nosotros, los usuarios que empezamos en el mundo del Internet, yo, yo estoy en Internet desde, desde el 94. Lo, la maravilla era que tú ibas a uno de estos buscadores. Y lo que a ti te interesaba encontrar, tú lo buscabas. Y es cierto, en ese tiempo no había tanto contenido, pero algo aparecía. Yo a mis 15 años, en el creo que en el año 96, 97, no me acuerdo. Yo buscaba acordes de canciones en, en archivos TXT, en archivos de texto, con el internet Dialog de línea telefónica directa. Y era una maravilla. Descargaba MP3, que aunque duraba dos días para descargarse 3 megabytes, era una maravilla. Era, so era un sueño saber que yo estaba frente a un medio, o una plataforma donde yo podía ir y encontrar lo que yo quería y no tenía que exponerme a lo que otro me pusiera. O sea, yo me acuerdo que cuando yo aprendí, aprendí a tocar guitarra antes de comenzar a buscar tablaturas en, en internet, para yo practicar una canción, yo tenía que tener o el casete con esa producción eh, o escuchar un, una emisora de radio que solía poner ese hit, esperar los anuncios y las canciones necesarias o llamar a la, a, la, a la planta emisora para que te pusieran la canción para escuchar. ahí. Así me aprendí canciones yo de Maná, de Shakira. <ríe> Póngame la canción tal de Shakira. Cuando era rockera, ¿no? Y ahí estaba yo esperando. Y ahora con ustedes, a petición, Shakira, con ojos, eh, ojos así. No, ojos así no. Ya ni me acuerdo. Ok, cuando llega el internet que tú descargabas la canción de Shakira y la repetías una y otra vez y la guardabas en una, en un disquete. <ríe> no cabía en un disquete. Lo guardabas en la computadora. Y entonces llegó luego el, el USB de quita de del medio, ¿no? el disquete el disco plano perfecto, entonces tú metías la canción ahí en, en ese disquete y luego vinieron los chinos e inventaron el MP3 player, el MP3 player, no sé si fueron los chinos pero por lo menos lo comercializaron bastante, yo llegué a vender MP3 players maravilloso el internet se, se convirtió en el refugio de aquella persona que no estaba interesado en que me pusieran en la cara lo que yo no había pedido. Se convirtió en el refugio de aquella persona que no le interesaba el mainstream, porque el mainstream es basura en general. Solo entretiene, pero no, no, no suma a la vida de nadie. Eso fue lo maravilloso, eso fue lo disruptivo de Internet, lo que hizo que se posicionara hoy por encima de los medios tradicionales. Bien, el tema es que muchas plataformas que están en Internet ahora están haciendo lo que hace la televisión, la radio y los medios masivos tradicionales. Vamos a ponerle a esta gente contenido diverso, ya peor, porque mediado por un algoritmo, pero eso es otro tema. Que la gente se enganche y lo que quieren es simplemente que tú estés. No importa si lo que ves te gusta o no te gusta. No importa si, si hay clickbait. A YouTube no le importa si hay clickbait, aunque lo digan. Eh, dale play, míralo y después decide. Y otra vez está perdiendo en estas plataformas la gracia de tú encontrar, de tu ir a lo que te interesa y no solamente ir, sino encontrarlo. Entonces hoy es muy desagradable, así como en aquellos tiempos, ir a YouTube a buscar información sobre tal tema, encontrarte con 200 videos que tienen un thumbnail maravilloso y que cuando tú le das hablan de cualquier otra cosa. Y que te rellenan y te rellenan y te rellenan y no terminan de decirte lo que tú quieres. Eso está pasando hoy de nuevo. ¿Qué está haciendo la gente que quiere ir a encontrar lo que necesita de acuerdo a su realidad de vida o a lo que quiere aprender o informarse? Que se está yendo a los podcasts, se está yendo al blog de nuevo, se está inscribiendo en newsletters, otra vez los boletines están en tendencia porque la gente está. O sea, no porque, no porque no esté en esas plataformas mainstream. Es que saben que en ese mainstream tú tienes que ver lo que te pongan. Dime cómo tú controlas el video que ves en TikTok. Cómo tú controlas los posts y los contenidos que ves en Instagram. Cómo lo controlas. Ya. Entonces, cuando tú quieres algo, tú te sales de esas plataformas y vas a plataformas de nicho. Eh, para encontrar exactamente lo que tú quieres. Por eso existe Google y es popular. Por eso está ahí está lista en notes. Ahí está. Déjame ver si hay un podcast que hable de esto. Si a eso le sumamos la característica maravillosa que tiene el podcast en audio, a diferencia del video, y es que te lo puedes llevar a donde quiera. Donde tú quieras, te lo lleva con data, sin data y listo. Puedes hacer otra actividad mientras escuchas. Esas son ventajas frente al video, ah, porque la gente también se cansa de estar el día completo en una pantalla y camino al trabajo no puede ver una pantalla. Y cuando está fregando la losa, no quiere ver una pantalla. Cuando está haciendo ejercicio, no quiere ver la pantalla porque tiene que enfocarse en sus ejercicios pero puede escuchar podcast. Ah, pero que es cierto que tú puedes ver, escuchar un video. Claro, tú descargas el video y lo puedes escuchar. Ahí está YouTube Premium, que te permite descargar el video y escucharlo incluso con la pantalla apagada. Y tú tienes también bots en Telegram que te ayudan a descargar el video. Yo los uso. Eh, bien. Entonces, si en video, en YouTube, se aprovechan esas características, igual que el podcast en audio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es decir, si yo a mí me gusta escuchar el contenido en podcast primero porque es audio, me despega de la pantalla me permite hacer otra cosa y lo puedo llevar donde yo quiera, entre otras características y yo encuentro un podcast como el de Jordi Wilde, por ejemplo, o el lo que tú digas de Alex Fidalgo pues yo prefiero escucharlo en audio porque por lo menos tengo un reproductor avanzado, lo puedo poner en 1.2, en, en 1.5 lo puedo cortar los silencios, le lo puedo subir el volumen, por ejemplo entonces, si ahí no hay diferencias, entonces el audio incluso pesa menos, se descarga más rápido, ocupa menos espacio que un video que yo voy a escuchar. Entonces, ¿pa qué que la, pa yo, yo me pregunto, ¿qué es lo que la gente quiere ver en un podcast de una persona o dos o tres hablando? Yo he escuchado testimonio de personas que dicen, no, yo lo que quiero es ver las expresiones. ¿Para qué? Yo quiero ver las expresiones. Y yo, y yo lo que me pregunto es, imagínate que yo veo vi, podcast en video de gente conversando o una persona hablando sola para ver sus expresiones. ¿Estaría yo atento a lo que esa persona me está diciendo si estoy enfocándome en sus expresiones? Probablemente no. Si tengo que ver un podcast en video, tendría que dejar de hacer otra cosa para ver un podcast donde lo bonito, de donde el contenido me lo da una voz hablando. Entonces, realmente la ventaja está en la voz. Entonces, ¿para qué voy a ver el video? Porque estoy desaprovechando una ventaja que tiene este medio. ¿Lo ves? Yo he comprobado durante muchos años, cuando hacía videos para YouTube, incluso antes de hacer podcast, yo hacía videos para YouTube, que hay gente que entra a los videos y lo que hace es Saciar su morbo, su curiosidad de ver cómo tienes pintada la pared, cómo te peinaste, si tu lente tiene antirreflejo o no, qué es lo que tienes detrás en ese armario, cuál es el color de fondo que estás usando, cómo es tu iluminación. Hay gente y, y yo he tenido episodios que he grabado de podcast en video y en vez de señalarme cosas del tema y darme feedback, me dicen, ay, qué bonito se ve ese reloj detrás de ti. Y yo digo, por entonces si tú te vas a concentrar en los elementos visuales que yo te doy en un video donde lo importante es lo que te estoy diciendo. Tú no me estás prestando atención. Entonces el tema va a calar de la misma manera. Si yo pongo una cámara mmm, que me mire y yo haga mis muecas y mis expresiones y tenga que hacer toda una escenografía. Va a calar igual el tema. O no, yo que no porque sea psicólogo, pero yo estudio el comportamiento humano, me atrevo a afirmar que no. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita mantener un enfoque en algo. Yo he tenido la experiencia personal, empírica, de que lavando la losa puedo escuchar un podcast y hay momentos en que yo me sumerjo tanto en lo que estoy limpiando o estoy haciendo que no presto atención a la voz. Claro. Claro que va a pasar y, y incluso le doy para atrás y le doy para atrás. Otra gran ventaja, ¿no? le doy hacia atrás. ¿Cómo no me voy a distraer si yo veo un, un majestuo, una majestuosa escenografía detrás, una excelente calidad de imagen de una persona que está hablando? ¿Cómo no me voy a distraer del mensaje? ¿Realmente estaré aprovechando yo ese contenido? Cuando yo quiero concentrarme bien en un contenido de alguien que está hablando, yo solo quiero escucharlo. Y tomaría una hoja o tomaría un teclado para escribir lo que me parece interesante. Eso te lo da el podcast en audio sin recurrir al video. Si a eso le sumamos la estrategia de plataformas como YouTube, que es no me importa qué contenido hay. Lo que me importa es que mantenga a la gente dentro. Y si cuando la persona está viendo mi podcast en video tiene al lado 10 opciones diferentes, disminuye la capacidad de atención en lo que estoy diciendo. Y hace que la persona corte mi video y vaya a ver otro. Perdí a esa persona. Por experiencia, no solamente mía, sino por testimonio de muchísima gente que tiene canales de YouTube. La mayoría de los que ven sus videos no se suscriben. Bueno, hay un diseño en YouTube que es quédate, ve otro, mira este otro, mira esta alternativa, ven, pero quédate, pero quédate, pero quédate, pero quédate. Y mientras tanto, voy mirando anuncios, etc. pero quédate. Ese es un negocio, ese es su modelo, pero tenemos que entenderlo. Entonces vamos, mi reflexión es, si mi podcast es de nicho y cumple con, una, con cubrir una necesidad puntual sobre una temática muy específica, temática que no es necesariamente popular, que hay gente que la buscaría, sí, pero no son tantas. Yo creo que YouTube no sería la mejor plataforma para tener para hacer podcast en video. No sé si en audio, pero yo creo que tampoco en audio. Eso no quiere decir que no se suban, eh. pero reflexionemos. Si la gente me bus busca en YouTube y yo soy el único que habla de eso. ¿Cuánta garantía tengo yo? Y eso se puede medir. ¿Cuánta garantía tengo yo de que esa persona se quede escuchando completo mi audio? Se suscriba a mi canal y lo siga aprovechando. ¿Puede pasar? Claro que sí. Yo, yo creo que sí. pero eh, lo importante es que nos quitemos la idea de la cabeza de que por solo estar por YouTube o podremos ser famosos o nos vamos a ir viral o vamos a ganar un dineral cuando también sabemos que la forma de monetización de YouTube es ínfima frente al dinero que te puedes ganar creando tu propio negocio, tu propio servicio o producto que también es el mito de yo me voy para YouTube, me voy, a, a, voy a dejar el podcast en audio en YouTube hay más gente y gano dinero ese dinero, a menos que tú tengas miles de views y para lograr tener miles de views hay que ser controversial o hay que hacer contenido popular de tendencia. Ese dinero no lo vas a ver por ahora. Y el tiempo que estás perdiendo en producción, en equipos, en tiempo, porque es más complejo producir un video que un audio, dándoselo a YouTube, lo puedes aprovechar mejor creando tu servicio, creando tu producto digital, creando tu plataforma, creando tu network, creando tu suscripción mensual con tu podcast en audio, invirtiendo en posicionarte en otras plataformas en audio, donde hay gente que está concentrada en encontrar lo que quiere y prestarle verdadera atención sin saltar de un lado a otro y sostener a largo plazo tu podcast. Veo una tendencia cada vez más marcada de podcasts que se abandonan en audio para irse a video a YouTube. En mi país hay estudios bellos, hermosos, Costosos, me imagino, tienen que serlo. Y la gente está ahí grabando su video. Oh, qué bonito, tenemos canal de YouTube y tú lo ves sufriendo. O sea, yo lo veo y yo sufro porque, oye, qué bonita inversión en video que han hecho en escenografía. Con un canal con 200 seguidores, que los seguidores ya no importan, los suscriptores no importan en YouTube porque lo que se posiciona ahora es cada video y los videos con 50 vistas, 100 vistas, 200 vistas, eso no va a monetizar por ahora si es que quieran recuperar la inversión de, de su, de, del alquiler de sus estudios, porque, eso, porque ese podcast resulta que es muy de nicho. Que sí, que el nicho puede estar en YouTube, sí, pero, pero va a prestar el 100% de atención, pero se va a mantener escuchando ese episodio la mayor parte del tiempo, pero de verdad se va a enganchar, de, de verdad se va a suscribir, de verdad se va a mover de YouTube a suscribirse en ese leak Magnet, en esa página de aterrizaje para luego tú ofrecerle un producto o servicio. Ok, todo esto es reflexión. Yo no estoy haciendo afirmaciones. Todo esto son reflexiones que me llegan. Porque yo tengo, puedo decir por testimonio y por experiencia que he logrado sostener más de un podcast 100% en audio, sobre todo en audio. Sí, 100% en audio. He podido monetizar, he podido vender, ofrecer productos y servicios. Sin tener que irme, casarme con una plataforma. No estoy casada con ninguna plataforma. Reconozco que me ha llegado gente de YouTube y que ha llegado gente como cliente de YouTube. Pero en proporción a lo que he conseguido en audio es ínfimo. Reconozco también que monetizo en YouTube y me pagan cada cuatro meses 100 dólares. <risa> Versus los miles que me gano eh, al mes en otras cosas mías usando como medio mi podcast en audio. Yo lo que quiero es que la gente escuche y aprecie el contenido que sale de mi voz. No me interesa que la gente esté distraída viéndome. Porque mi cara no aporta valor al tema necesariamente. Una muesca puede entretener, pero te distrae entonces del tema central y la reflexión que estoy haciendo. Ya en YouTube también hay que producir contenido conciso, rápido y hay que ser animado porque si no la gente te lo dice ay tú suenas como sacerdote pero tú no te mueves, pero tú tienes que cortarle los silencios, coño, cuánta vaina entonces alguna vez yo dije que el, que YouTube es la mejor plataforma para podcast realmente no lo es yo creo que el podcast así como ha pasado fíjate, en mi país ha pasado un fenómeno interesante la televisión se posicionó se, se posicionó por encima de la radio. Pero la televisión ahora está saturada de basura porque hay que hacer contenido mainstream. Y entonces los mismos eh, hosts de televisión donde más ganan dinero ahora es en la radio en vivo. ¿Sabes por qué? Porque la gente le presta el 100% de la atención mientras están en el embotellamiento del tráfico o en el tapón. Y los escuchan completitos y los anunciantes tienen más, más rating. Tienen, o sea, los programas tienen más rating. Los anunciantes pagan menos porque es radio, porque sale más barato pagar anuncios ahí. Esta gente no tiene que ir muy bien vestida para producir un programa de radio y todos ganamos y somos felices. Y yo me pregunto, ¿y YouTube no se pondrá así? Sobresaturado de mainstream que la gente quiera un, un espacio diferente donde no haya tanto ruido para aprovechar lo que realmente quiere teniendo la maravillosa ventaja de verdaderamente elegir lo que quiere y controlar lo que, lo que consume que no va a ser la mayoría de la humanidad que será un grupito el que seguirá aprovechando las ventajas del audio yo personalmente Robert Sasuki me quedo con ese grupito es mucho más fiel. La cantidad de la retención por episodio en audio supera con creces a la, re, a la retención en video del mismo contenido. Eso es lo que yo quiero. Entonces es una cuestión de objetivo. Mi objetivo es que la gente me escuche, aunque sea poca, pero que le aproveche, número uno, y que se si cree que me puede devolver valor, lo haga. Si yo quisiera hacer mucho dinero, solamente, independientemente de lo que yo hablo, yo estoy, estaría hablando basura. Sí, porque muchas cosas del mainstream es basura. Entretiene, sí, pero es basura. La basura entretiene. ¿Mm? Entonces, bueno, esa es mi opinión. ¿Qué piensas tú? Me encantaría saber tu opinión al respecto. Así que nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy Impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.